0: Creo que está bueno incorporar un nivel de relación sana con la incertidumbre que realmente te permita dormir en paz y saber que las respuestas no las tienes todas. Saber que si, por ejemplo, vas a montar un negocio que es innovador, por definición no tienes la fórmula infalible para que eso funcione. Es un viaje, es una exploración, es un hacerse camino al andar.
1: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes, el podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes, errores inspiradores.
0: Pasar haciendo caminos,
1: caminos sobre la mar. Hola, soy Silvia Gudelo y en este capítulo de Mistakes hablaremos con Claudio Navarro. Él es un chileno que empacó maletas, vendió todo lo que tenía en Santiago y se mudó con su familia a Colombia. Eso fue más o menos en marzo de 2023. Es estudiante congelado de ingeniería, pero un emprendedor prematuro hiperactivo que a sus 38 años ya cuenta con casi 30 de experiencia. Suena extraño, pero no es un error. Es fundador y CEO de Ilógica, que es una compañía consultora en diseño de experiencias y es una empresa pues, de desarrollo de software eh, y están próximos a cumplir 15 años en, con, esta, con este negocio que nace en Chile, pero que también ya está pues, por América Latina. Y aunque suena un poquito extraño, el hombre con el que vamos a tener la posibilidad de hablar eh, es ex actor, también fue DJ y locutor. Ha estado vinculado en la formación, mentoría y acompañamiento de diversas startups, casas de estudio, comunidades, centros de, de emprendimiento de la región. Y tiene una cosa que es fundamental y que hará de esta conversación maravillosa es que también es docente. Y es docente de analítica, de métricas, de estrategias digitales. Ya saben entonces que Claudio es un hombre del universo digital. Es hijo, es hermano, es esposo, es papá. Claudio, para mí, es la mejor antítesis de la ilógica, nombre de su negocio, porque si hay algo que lo caracteriza, es la lógica. Así que Claudio, bienvenido a Mistakes.
0: Muchas gracias Silvia y muchas gracias por la invitación a poder compartir en este espacio. Feliz, feliz, feliz de estar acá.
1: Las historias siempre son más fáciles de entenderlas desde el principio. Entonces vamos a devolvernos a tu infancia. Y quiero comenzar Retrocediendo en el tiempo y haciendo un análisis de cómo fue tu infancia, cuéntanos cómo creciste y dónde creciste, porque sé que la zona donde lo hiciste también tiene un montón de elementos importantes en tu historia. Hablemos un poco de eso, de tu infancia, del estilo de
0: crianza que tuviste. Te cuento, mi, mi historia aparte, ya lo dijiste, hace 38 años eh, en la zona central de Chile. Eh, una historia que de alguna forma se ve muy marcada por eh, la historia de mis padres, ¿cierto?, de Alejandro y de Erika, eh, quienes venían de un contexto eh, muy particular de la zona norte de Chile. Ellos se mueven del, del norte de Chile a la zona central en todo este plan de, de, de encontrar un mejor futuro, empleo y, y, y finalmente todos los planes que ellos tenían para para su familia en ese tiempo. Y venían de alguna forma con una eh, con un contexto eh, en el fondo de familias de, de mucha pobreza, cierto de, de que, que le han hecho frente a la vida para poder surgir, pero con muchas dificultades en el camino y porque además particularmente la zona norte es una zona vinculada a una actividad eh, comercial y todavía eso es muy marcado, que es la minería, ¿cierto? Entonces, si de alguna forma logras eh, montar un proyecto de vida en torno a esa, a esa materia, probablemente puedas surgir con todo lo que eso significa, ¿cierto? O por ahí buscar eh, algún otro camino, y justamente fue el, el camino que, que mi familia toma, eh, pero claro, siempre marcado con ese, con ese tema de eh, lo, lo complejo, lo difícil que es moverse de lugar, estando completamente solos, eh, como te decía, de repente mmm, sin tener las herramientas ideales, por así decirlo, para poder enfrentar eh, tu futuro, pero sí con las ganas de poder sacar adelante a tu familia. Y ya cuando aparece mi hermano mayor, aparezco yo, mi hermana menor, eh, vamos viendo cómo en agradecimiento por ese esfuerzo que los, los papás van haciendo por surgir, a uno le van quedando algunas señales, eh, mensajes, enseñanzas, lo estén haciendo con intención o no, de lo importante que es el sacrificio para salir adelante de la, de, de la pobreza. Y justamente lo que tú mencionabas es porque la zona en la que finalmente eh, nos terminamos criando eh, mis hermanos y, y yo, es justamente en una zona bien particular de, de Chile, que es llamada una zona de sacrificio, que es un nombre bien fuerte, que viene de la, de la época de la, de la Guerra Fría en una zona de Estados Unidos donde le ponen finalmente ese nombre a un sector en el que prácticamente la vida es inviable debido a los temas de contaminación.
1: ¿Cómo fue la manera en la que tus papás eh, te criaron a ti, a tus hermanos, incluso tus papás, cómo te enfrentaron al entendimiento de lo que es el error en la vida desde su estilo de formación?
0: Usted tiene en este momento de la vida, digamos, siendo todavía muy pequeño, una sola gran misión y es edúquese y edúquese bien. Cumpla en el colegio, entregue todo lo que tenga que entregar, eh, sáquele provecho al esfuerzo que hacemos por, por darle a usted educación. Y eso fue básicamente lo que yo tomé al pie de la letra, porque como veía a mis papás muy esforzados para que eso ocurriera, eh, me, me puse muy en plan de que eso efectivamente ocurriera y ocurriera bien. El gran tema con eso, y seguramente de las personas que nos están escuchando algunos puedan compartir parte de esa historia, es que cuando a ti te lo ponen de forma tan eh, declarada y uno lo siente como, como, como un tema que evidentemente no vas a cuestionar, eh, comienza ya a haber una relación con la equivocación, con el qué pasa si fallo, qué pasa si, si, si cometo algún error en el camino, que de alguna forma, y conforme uno va creciendo, te empieza a pesar y a, cuestionar, a cuestionarse cierto, cada vez más eh, y en mi caso yo dije, ok, yo soy un chico muy inquieto, tengo esta presión para que me vaya muy bien, eh, creo que no tengo lío en poder cumplirla, pero siempre estaba ese cuestionamiento de qué pasa si me salgo del camino, qué pasa si no hago las cosas que en teoría debería estar haciendo a pesar de que mi intención sea poder cumplir. Y ahí empiezan a aparecer yo creo que las primeras señales de... Eh, de una persona que de alguna forma no es que le quiera llevar la contra al resto o a sus papás o al entorno, pero sí tenía esa, esa curiosidad, esa inquietud de quizás hacer más o hacer algo un poco distinto de lo que supuestamente tenía que hacer. Entonces sí, yo creo que esa presión por mantenerse en la línea me llevó a la tentación de cuestionarme muchas veces las cosas que venían y probablemente si, si mis viejos escuchan esto ahora se van a reír un montón porque, y te digo Silvia, desde una edad muy temprana, cuatro, cinco, seis años, por las historias que me cuentan, ya había una provocación respecto de, ok, hay un mandato, pero también un cuestionamiento de un chico muy inquieto que quiere hacerle frente a lo que le están diciendo que debería hacer.
1: ¿Cómo era tu relación con el error, entonces?
0: Era fatal. <risa> o sea, la reacción de parte de de papá, de mamá, ambos muy exigentes, y en general un entorno que cuando ya te, te van siguiendo la pista, dicen, no, es que este muchacho este muchacho es bueno, hay que meterle presión, hay que ta, 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 ta. Pero cuando uno por alguna razón se salía de la pista, en general no tenías una... Eh, sé, no, no había esta cosa que hoy día es, está mucho más fuerte de abrazar el error, de entender el error, de o sea, te pongo una, una situación eh, que quizás por ahí en algunas familias todavía puede que ocurra, pero muchas veces pasa, eh, no sé si literal, pero si, no sé, vas por la calle diciendo niño, pequeño, te caes, una situación que sobre todo si lo haces en público es como fuerte, que hacen vergüenza, te pesa, obviamente te duele si te pegaste fuerte, y además del, del golpe y la, y, y la situación incómoda de, de caerse en público, yo recuerdo que muchas veces como que era el regaño de parte de los papás de ¿pero qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué no sé qué? Que es una doble estimulación muy curiosa de, claro, o sea, es normal que quizás yo me pueda caer, sirva también como analogía a otras caídas en la vida, es algo que puede ocurrir, pero muchas veces uno ya siendo niño tiene como esta, esta, esta seña de que quizás caerse no está bien, cometer algún error puede que no esté, no esté tan bien, porque de nuevo hay un camino trazado que hay que salir a cumplir. Yo no entiendo y yo empatizo ahora siendo papá y todo. Seguramente la buena intención que hay detrás de aquello, pero volviendo a tu pregunta, la relación con el error era que en algún momento de mi vida, yo siendo muy pequeño, era ay si meto la pata eso no va a terminar bien. Nadie me va a celebrar, no vamos a entrar a cuestionar la vida. O sea, seguramente la consecuencia de eso va a ser muy probablemente mala.
1: Cómo te han traicionado eh, en, en esta historia tuya desde tu inconsciente y desde tu temperamento ¿cómo te han tradicionado esas lealtades? ¿cómo te han tradicionado sí. esas herencias y esos paradigmas en la crianza de tus hijos?
0: ese mix y esa suma de, de, de vivencias eh, a veces sí, son un poco más potentes que lo que uno pueda controlar y efectivamente eh, pasa que por ejemplo, yo tuve una crianza, un poco lo que te contaba recién, súper exigente y mi vida luego eh, como emprendedor fue de mucha exigencia también, donde las cosas los recursos no están, muchas veces las herramientas necesarias tampoco, y había que saber hacerle frente a la vida. Y eso de alguna forma luego se termina traduciendo, por más de que uno no quiera y por más de que uno reconozca que el escenario de hoy día es distinto y hay mejores herramientas y estamos en un mejor contexto, por así llamarlo. Eh, yo soy tremendamente exigente con los chicos y, y, y a veces me paso de revoluciones. Eh, y yo creo que ahí también hay un error, no sé si forzado o no forzado, eh, en los que, por ejemplo, Andrea ha sido fundamental... Eh, mi esposa para hacérmelo ver muchas veces nunca de forma pública o delante de los chicos me, pero me pone una cara que uno dice uy es esa cara entonces luego en privado como que hacemos el análisis qué pasó sí no sé qué porque claro está bien yo soy muy exigente conmigo con el equipo con quien sea pero muchas veces ya en privado me dice Claudio pero en la casa esto no es una empresa <risa>
1: Quiero que nos cuentes este episodio en el que decides congelar tu ingeniería y, y lo que pasa con ese suceso, pues una vez tus papás se enteran que Claudio, estando a muy poco tiempo de ser un ingeniero graduado, pues decide dejar la universidad a un lado.
0: Uh -huh. Yo partí emprendiendo ideas locas cuando era muy, muy chico 5, 6, 7, 8 años, las primeras ideas de hacer negocio con cosas muy cotidianas que tenía en la casa. O sea, desde cobrar por hacer shows, imitar canciones, bailar y qué sé yo, a mis familiares. <ríe> y luego darse cuenta que eso funcionaba y que se corría en la voz y que era como ¡Ay, Claudito, haga la gracia! Y todos se reían, pero yo igual cobraba en plata chilena 50 pesitos por cada show. Eh, luego, claro, en el, en el colegio empecé eh, desde muy temprana edad a, a encontrar oportunidades, necesidades no cubiertas, etcétera Y, y estuve entonces eh, haciendo actividades como, eh, no sé, confeccionar un, un periódico, ¿cierto?, para el colegio, que también lo vendían los recreos. En algún momento estuvo de moda esto de las, eh, las máquinas de baile que había en los centros de juegos. Entonces, por ahí, con mi hermano y por ahí con un amigo que le pegaba la electrónica, armamos también un cuento de este tipo. Era gigante esta cosa. Yo la llevaba todos los días al colegio y en los recreos la arrendaba Parte de la plata que daba para el curso, para el paseo de fin de año y ese tipo de cosas. Y obviamente un porcentaje también para mí que me daba la lata y el trabajo de todos los días ir de vuelta a llevar ese armatoste hasta el colegio. Entonces, cuando yo ya estaba en la universidad eh, y había tenido, de hecho, algunas experiencias que me ayudaban como emprendimiento a financiar eh, lo que necesitaba durante la época de colegio, me pagaba mis vacaciones con la plata que ganaba a los 12, 13, por ahí tú recién mencionabas DJ, locutor, cosas que hacía en esa época, eh, pero cuando ya estaba en la universidad tuve que abandonar todo eso para poder enfocarme 100% en sacar la carrera, y fíjate que esta, este ser inquieto como que no se podía aguantar el hecho de estar enfocado solamente en la universidad, entonces Hacía deporte, hacía teatro, una pila de cosas. Y cuando me quedaba poquito para terminar la carrera, se me cruza esta idea de montar lo que ahora es ilógica, aprovechando todo el conocimiento que la carrera entrega, una red de contactos, que yo creo que ha sido una de las cosas más importantes que saqué en esos años de universidad. Y claro, cuando ya eh, los primeros pasos de ilógica se estaban dando, y siendo la universidad, además mi primer cliente, eh, me di cuenta que la cosa pintaba bien, y entonces la pregunta era, ok, ¿qué hago? Me dedico 100% a la universidad y dejo este emprendimiento o potencial emprendimiento más grande en pausa, o eh, me enfoco con todas mis energías, ya en ese punto, y lógica llevaba por ahí un año y algo y te dormía por ahí tres horas cada noche, si es que comía muy mal, y obviamente eso comienza a afectar la calidad de vida, y claro, uno siendo joven y con toda la energía era como, no, aquí para adelante, y qué sé yo, pero obviamente ya no era tan sostenible, y nada, decido tomar la decisión de dedicarme a 100% a lógica eh, supuestamente congelar de manera temporal la universidad, cosa que, no fue temporal porque nunca la retomé mis papás obviamente en ese momento se creyeron el cuento de que sí luego ya apenas el tema estuviera resuelto volvía nunca volví eh, y claro en ese momento eh, el peso de una decisión como esa es muy fuerte más allá de lo evidente eh, todo el mundo te hace sentir plenamente equivocado eh, y, y ese todo el mundo es gente que te quiere es tu familia son tus amigos son las personas que todos esos años en la universidad te acompañaron y obviamente uno entiende de qué va el comentario, uno entiende que es con la mejor intención, pero, y seguramente por ahí alguien más que, 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 que haya emprendido o le haya tocado enfrentar una situación similar o esté enfrentando una situación similar, es, es bien particular el cómo se siente anímicamente que prácticamente seas la única persona convencida de que seguir ese camino eh, está bien y que en general la gente que es de tu plena confianza y, y, y cariño eh, te empuja a que no lo hagas. Eh, yo creo que ahí en el fondo uno, uno siente, me lo, me lo preguntan mucho en charlas o en talleres que de repente se hacen respecto de temas de emprendimiento. Es difícil de explicar, pero es como si tuvieras una especie de fuego interior que es más que la crítica y los comentarios que pueden recibir, que está muy bien. Y obviamente uno se cuestiona en ese momento si sí o si no, si le hago caso. Hay veces que las personas que, que te están generando comentarios son personas que saben mucho de cierto tema y por lo tanto obviamente uno dice, bueno, esto lo voy a tomar en, en cuenta. Pero nada, yo creo que es una sensación incluso hasta física corporal tan fuerte que, que te genera cuando uno está trabajando en torno a, a algo que te moviliza fuertemente.
1: Y quiero profundizar en la reacción de tus papás por una razón y es ellos de alguna manera anhelaron que tú fracasaras y creo que lo hicieron con el propósito, no obviamente de que te fuera mal, por supuesto, pero lo hicieron sobre todo porque tenían pavor de no tener la razón ante su hijo, ¿cierto? Porque cuando uno se equivoca, pues lo que está diciendo es: Pues yo nunca tuve la razón, él equivocaba, era yo. Eh, y al, al declarar uh -huh. de manera tan vehemente te vas a equivocar, ese no es el camino pues y, y que tú a tus 38 años le estás demostrando que sí, que sí lo fue pues tiene como esa gran paradoja de la razón como el componente importante con el que nos enfrentamos cuando no nos queremos equivocar hablemos de ese, de ese momento en el que tus papás anhelaron que te fuera muy mal
0: podríamos armar un club de... <risa> personas que en algún momento emprendieron y les pasó algo similar porque fíjate que es una historia más común de lo que uno se imagina eh, y hagámosle suma a este momento eh, a ver fíjate que no solamente en retrospectiva ahora sino que también en ese momento era era muy fácil enganchar con la motivación que finalmente papá y mamá tenían frente a un eh, episodio como ese nadie excepto, bueno, mi hermano mayor, porque llevaba algunos años de ventaja, pero a nivel general en la familia nadie había recorrido el camino que luego te permitía poner un pie en la universidad. Eh, o sea, cuando yo te contaba recién, quizás sin entrar en detalle, eh, la historia de mi familia eh, y por ahí por lo que mi papá me contaba, ¿no? o sea, la historia de pobreza, y yo creo que a veces es bueno que de eso se, se hable, porque a veces como que queda simplemente el cliché y, y la romántica es como romantizar la pobreza pero desde la superficialidad eran historias donde o sea, habían cosas que no se podían hacer porque simplemente ni siquiera había para poder comprar un par de zapatos o sea, era ese nivel entonces cuando tú te enfrentas a un hijo que o, o, o a más de un hijo que finalmente tiene un recorrido en el colegio exitoso y que tienen todo lo necesario para entrar a la universidad los primeros de la familia y todo ese cuento que ya hemos escuchado en muchos casos lo que tú anhelas es ver que tu hijo aparezca con el cartón Tú como padre, como madre dices, ok, cumplí y te quedas en paz. Entonces, cuando falta tan poco que salga este imbécil <risa> con esa idea de no es que yo sepa dónde va el mundo. O sea, además pongámonos en el contexto año 2000, ¿qué? 2007, 2008, de la tecnología, el polo de innovación, de Internet. O sea, para el contexto en el que en el que uno crece y se desarrolla. Además, era una historia que por ningún lado, hoy día es distinto, pero en ese momento no, o sea, en ningún lado sonaba bien. O sea, sonaba más bien una estafa piramidal a una mentira, un engaño profundamente como tenebroso, que realmente ser una carrera que realmente te pueda dejar en mejor posición, y eso es clave, que lo que te hubiese dejado el camino que uno recorre haciendo la, eh, la guía tradicional de una universidad. Entonces, definitivamente, esa oposición era completamente entendible. Cierto, se siente una presión tremendamente grande porque uno en la interna también dice bueno, ¿y qué tal si yo no tengo razón y ellos sí? ¿Qué tal si abandono la universidad, me pierdo la chance de poder finalmente formarme profesionalmente y poder sobrevivir el día de mañana y también para poder enfrentar la vida, etcétera, y me pierdo la chance y luego simplemente no hay cómo retornarlo, o sea, es, es, es una posibilidad, pero, pero duro y todo es. Es, insisto, es un poco la, las decisiones que uno en ese momento, aparte de las típicas de negocio, que como pago los sueldos, que, lo que sea, uno debe hacerse de forma muy profunda porque de nuevo, es gente que te quiere, no te lo está diciendo por joder, te lo está diciendo con la mejor intención, como decías tú, ojalá mi hijo se equivoque, retome la senda de lo correcto y yo como papá o como mamá pueda decir, listo, hice nunca mi trabajo. Me Son tus huellas el camino. Yo quisiera
1: simplemente reforzar aquí una idea y es me gusta tu visión de, de no caer pues como en la culpabilización a los otros o en la victimización tuya, no, todo lo contrario, es como una mirada bastante lógica, que creo que es tu manera de pensar <risa> natural, también de las situaciones en retrospectiva, Claudio, hablemos entonces de, de cómo constituiste ilógica, y cómo llega Ilógica a ser esta compañía que 15 años después ya no está solamente en Chile, también está en Colombia, está en Panamá y con clientes enormes y además con proyectos absolutamente fundamentales desde la transformación digital de, las, de, las nego de los negocios, de las industrias. Hablemos de Ilógica en esos 15 años, qué es lo que ha creado.
0: A ver, la, la historia de, de, de Ilógica, mi historia cruzada con, con la de Ilógica y también de alguna forma los elementos que son de, de interés eh, en este podcast, es una historia llena de, eh, de incertidumbre. O sea, ya partí partir del inicio de la historia con el momento en el que pasa esta transición de, de alguna forma, recorrer el camino tradicional que, insisto, está muy bien y a la gran mayoría de la gente le funciona. Y por eso que, en el fondo, yo de esto soy docente en la universidad, no es que esté en contra del sistema en ningún caso, pero eh, hay situaciones en las que a veces uno encuentra oportunidades interesantes también, eh, interesantes, eh, moviéndose un poquito por fuera de ese camino eh, y fíjate que Ilógica se funda, eh, y hace un guiño con su nombre también, justamente a jugar, es, es, es como un, una cosa bien tricky, ¿cierto? De, de la lógica y la ilógica, de hacer las cosas por fuera del camino tradicional. Entonces es una empresa que, más allá de la historia que te acabo de contar sobre cómo nace a partir de, de, de las experiencias que vivimos en la universidad, eh, se hace cargo de algo que en ese momento veíamos con mucha claridad, y era que el mundo del, del diseño, era un mundo eh, que, al menos en el contexto que vivíamos en Chile, en ese, en ese punto, venía con mucho auge, muy fuerte, con todo el tema digital, o sea, se veía con muy buena proyección. Y por otro lado estaba la tecnología creciendo una tasa muy interesante, pero la verdad, desde mi mirada, de una forma súper aburrida. Hablando en difícil, hablando de forma distante, desde un podio, pero que a la hora de querer conectar ambos mundos, Diseño y tecnología, por ejemplo, era muy difícil poder encontrar un relato común que permitiera que los sistemas funcionaran, fuesen buenos, de calidad, seguros, etcétera, pero no fueran una cosa horrible, inusable o bueno, los problemas que típicamente, sobre todo en esa época, tenían eh, distintas aplicaciones de software. Y por otro lado, muchas veces desde el diseño no se lograba hacer, eh, las compañías no lograban hacerse cargo realmente de sistemas que cumplieran una misión funcionalmente hablando y de ahí es como, ok, Metámosle cabeza a este tema y montemos una empresa que además sea nice con la gente, con la gente que trabaja dentro de lo que en ese momento ya era ilógica y, y también con la gente que contrataba el servicio. Entonces, a ver, es una empresa que para no darte full la lata con eso, Silvi, eh, desde el inicio ha creído en hacer las cosas de una forma distinta, pero no desde el cliché, sino que desde lo que genuinamente nos parece que es conveniente que se haga distinto. Por ejemplo, somos latinos y a los latinos nos encanta hablar en enredado, pegarnos unos dramas telenovelescos. Yo creo que la telenovela ha determinado la forma en la que hacemos negocios y muchas veces no es tanto para bien, ¿cierto? Y, y justamente decíamos, bueno, ¿qué tal si hablamos claro? ¿Qué tal si somos una empresa que diga las verdades incómodas que usualmente el resto no se atreve a decir, a poner sobre la mesa? Cuando nos dimos cuenta que nuestro, nuestra finalidad en términos de cómo entregar el servicio era ser consultores, decíamos, pero es que está lleno de consultores que no dicen las verdades, las vamos a decir. Y eso, de nuevo, una nueva relación y una nueva dimensión de la relación con el error, que es, que es muy, sobre todo cuando uno está partiendo y eres un prácticamente un niño, yo tenía que 22 años, en los primeros años de Ilógica, o sea, tenía que darme casi que un look de persona más adulta y qué sé yo, para que me creyeran, y además venía con esta cosa que yo sé que no suena tan bien de venir a hablar desde una posición muchas veces muy crítica y cuestionar las cosas, ¿cierto? Que, que definitivamente en Latinoamérica muchas veces no cae bien, pero era nuestra apuesta a decir, ¿sabes qué? Con eso nos sentimos más cómodos y además como negocio creemos que, o sea, puede funcionar. Nos podíamos equivocar, claramente y metimos en la pata de una cantidad de formas y situaciones súper diversas, eh, pero preferimos un poco correr el, el riesgo.
1: Oye, y durante toda esta historia de Ilógica, ¿Andrea, tu esposa, ya era parte de la ecuación o no? Y, y si sí, ¿qué rol jugó en, en, en todo este proyecto?
0: Ella fue de alguna manera quien eh, me ayudó a darle perspectiva a todos estos comentarios Muchos contra y muy poquitos pro de, de, de si sí, esto puede ser una buena idea, eh, creyó en mí y creyó en ese primer equipo de trabajo que, que conformamos. Obviamente no creía en todos los cuentos, pero sí era muy claro en decir esto sí me suena, esto no tanto. Y también fue un apoyo tremendo para esos primeros pasos que nos tocó dar de nuevo en el contexto de personas que estudiábamos varios en la universidad con ciertos grados de becas, es decir, o sea, plata no había. Y claro, Andrea ya siendo enfermera en esos, en esos años, eh, también de alguna forma fue quien nos ayudó a soportar lo duro que son los primeros años de emprendimiento donde básicamente no hay plata para nada. Y que pues, cuando uno ve los indicadores de cómo operan los emprendimientos de, de garage en Latinoamérica, normalmente se quiebran por eso. Es muy duro sostener dos, tres, a veces hasta cuatro años en los que no ves ni un peso. Entonces sí, o sea, definitivamente una persona fundamental y además, con la que se nos ocurre formar familia a los dos pasos de haber iniciado la empresa. no sí, Hay una, una cosa de amor por la incertidumbre, Silvia, de niveles estratosféricos. O sea, cuando recién la cosa estaba pintando menos terrible, ni si siquiera bien, no normal, sino que menos terrible, ¿qué tal si somos papás? Andrea toda la vida y su familia eh, sabían que... Ella y sus primas y sus tías y abuelas y mucha gente, aparentemente, yo en ese momento no me había dado cuenta, no me habían contado, venían con esta cosa de que, no sé, habían mellizos en su familia, gemelos, gemelas, en fin, y yo me entero, claro, en el momento que estábamos <risa> eh, visitando al, al doc, y ya no aparece eh, en esta ecografía un huevito, sino que me dice, bueno, aquí hay dos huevitos, dos seres en formación, y yo, ¿cómo que dos?, ¿Qué? Y Andrés así como, ay, se me olvidó contarte algo importante. En mi familia somos generaciones de generaciones de, tal como tú Silvia, eh, sí, mellizos. Y yo, wow. Entonces, claro, no fue solamente el decir, ok, vamos a montar a hacer familia y todo, sino que además era decir, uy, yo no tenía esto en la ecuación. Bueno, vamos a hacerle. <risa> y eso en el contexto de recién dando los primeros pasos del emprendimiento. Yo creo que cuando uno se pone esos niveles de presión tan fuertes, pasan cosas, a, a mi modo de ver, increíbles. Es como que pones a prueba al ser humano en las condiciones más extrañas y, y, y pasan cosas muy, muy power, muy power. O sea, para mí eso fueron años increíbles, definitivamente.
1: Claudio, y en esta historia que estamos haciendo obviamente tan resumida de lo que fue pues como tu formación hasta este desarrollo de Ilógica, ¿qué errores cometiste?
0: Son situaciones que en verdad eh, uno las podría eventualmente mirar de repente con el prisma de oye, pero ¿y era el momento para tener familia? ¿Era realmente correcto si te faltaban apenas dos semestres abandonar la universidad de forma temprana? Quizás no era más prudente esperarse un poco. Era tan buena idea crear una empresa si no tenías, no sé, la red de contactos y que el capital y que se yo, y que además fuera tan provocadora sabiendo de que eso te iba a hacer competir en un entorno quizás un poco adverso eh, o que esta, este afán de vivir la vida un poco de forma provocadora se lo transfieras a algo que determina el futuro, por ejemplo, de tu familia recién formada. Y ojo, o sea, uno no está solo en esto, o sea, las familias también del resto de personas que están contigo. Y claro, cuando uno nos... no sé, yo no he tenido la, la, la posibilidad de haber tocado fondo quizás con las eh, historias que te estoy contando, pero definitivamente son momentos en los que muchas veces la pasamos muy mal. Te cuento otra historia de los primeros años de Ilógica. Cuando eh, estábamos... nosotros partimos en una ciudad... Que, que es Viña del Mar, Viña del Mar Valparaíso en, en, el, en la zona central de Chile, que es donde estaba, de hecho, la, la universidad. Y cuando estábamos dando los primeros pasos, decidimos irnos a Santiago, a la capital, donde todo pasa. Y cuando estábamos en esa, se nos va nuestro cliente más grande, que nos daba el 40% de los ingresos de la empresa. Como éramos chiquitos, los huevos estaban en pocas canastas todavía. Y a pesar de que teníamos esa información de que prácticamente era inviable que la empresa siguiera adelante, nos arriesgamos igual. No lo hice solo como que reunimos a toda la gente, éramos por ahí 10, 11 personas en ese momento, para ver finalmente qué hacíamos y decidimos igual hacerle frente a esta, a esta situación yéndonos igual a Santiago. Personas abandonando las casas en las que vivían, en algunos casos todavía con sus papás, para irse a vivir de forma independiente, con el aumento de gastos y qué sé yo. De nuevo, yo no sé si eso realmente fue un error profundo, quizás sí o quizás en parte, pero finalmente está esta forma de enfrentar la vida, haciéndole frente a situaciones que son de alta incertidumbre, de nuevo, al menos en mi forma de, de, de vivir la vida y de emprender, es hacerlo incluso sabiendo de que esas metidas de patas eventualmente pueden estallarse y obviamente tampoco es que uno sea así como tirando una moneda, sabiendo el riesgo que se corre en situaciones de ese tipo. Eh, Sí, tomamos decisiones que quizás no eran las adecuadas, quizás a veces había que esperarse un poquito más, a veces nos pasábamos de revolución y éramos extremadamente románticos en las decisiones de negocio. Muchas veces mis amigos o profesores que todavía eh, decidían guiarnos en ese momento era como, oye, pero esto casi que desde los libros es una decisión mala, mala, mala. Eh, incluso cuando estábamos por ahí con la empresa llegando a Colombia y contratamos a una asesora... Eh, que trabajaba para una tremenda empresa eh, desde la lógica de recursos humanos, nos comenta que efectivamente hay ciertas recomendaciones que ella como asesora nos daba y, y varias de esas las ignoramos y luego nos pegaron muy duro. Básicamente ella nos dijo, el modelo de lógica en Colombia requiere de algunos ajustes para que realmente le vaya bien. Y como ignoramos algunos temas, no todos, efectivamente nos pegamos unos costalazos y unas caídas bien duras apenas llegamos a, a Colombia y que eso significó, que la empresa en vez de haber despegado en no sé no tengo idea, uno o dos años se demorará casi cuatro en, en realmente poder coger vuelo acá en Colombia cuando vuelvo ahora al tema del emprendimiento, cuando ya con otra edad, otro momento y con más herramientas a, a la mano eh, toca hacerle frente a, a, a la adversidad, a la innovación a lo extraño que a veces se siente eh, hacerle frente a ese tipo de cosas, unos de alguna forma convive con la posibilidad del error, con la incertidumbre y con esos caminos sin recorrer de una forma tremendamente sana. Y creo que para sacar de alguna forma algún, algún mensaje a partir de eso, a mí eso me ha hecho profundamente bien. Y creo que a las personas con las que me toca compartir, y por ahí a veces se interesan en la historia y uno comparte aprendizajes y reflexiones y qué sé yo, sobre todo en un mundo actual que va a una velocidad tan grande, donde hay tantas respuestas o preguntas que no tienen respuestas, Creo que está bueno incorporar un nivel de relación sana con la incertidumbre que realmente te permita dormir en paz y saber que las respuestas no las tienes todas, saber que si, por ejemplo, vas a montar un negocio que es innovador, por definición no tienes la fórmula infalible para que eso funcione. Es un viaje, es una exploración, es un hacerse camino al andar que si te logras... Eh, poner en el mood, ¿cierto? en el ánimo necesario para vivirlo de forma saludable seguramente te lo vas a gozar pero es un camino incierto es un camino extraño, es un camino muchas veces Silvia, tremendamente ingrato, pero insisto me parece que es un camino muy bonito de recorrer porque te sorprende a cada minuto te pone a prueba a cada minuto y te va generando instancias muy bonitas mientras vas avanzando y miras para atrás y no te das ni cuenta a veces todo lo que has logrado recorrer Caminante, no hay camino Estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Voy a retomar
1: algo que mencionaste que y es la velocidad del mundo en el que estamos donde claramente no podemos tener todas las respuestas, donde no sabemos nada y yo quisiera preguntarte Claudio porque pues sé que eres un genio desde todo este tema digital y porque además eres supremamente estudioso y pues yo sé que eres un hombre muy inteligente y, y sé que has logrado muchísimas cosas desde, desde esa orilla y hoy estamos en un mundo sin fronteras estamos en un mundo que está en actualización permanentemente casi como la actualización del software que te aparece en el celular eh, y mientras uno está codificando lo que supuestamente acabo de actualizar ya viene otra entonces todo el tiempo estamos como en esta carrera vertiginosa de sentirnos cortos Claudio desde ese rol y desde esa expertise que tú tienes de ese universo y desde ese conocimiento que tienes un poco como más global que el común denominador de las personas, ¿cómo nos deberíamos relacionar con esa presión de este mundo digital que, que es avasallador y que nos supera y que, y que nos termina haciendo se, sentir brutos o excluidos, ignorantes? ¿Cómo podemos mantenernos, mantenernos a flote en esta realidad que tiene hoy tantas versiones?
0: Mi relación con la tecnología hoy, por ejemplo, siendo papá, es de mucha distancia porque la tecnología, así como es habilitadora de muchas cosas, eh, también es un peligro latente y, y suena exagerado, un, incluso por ahí, sobre todo estos días que hay un montón de teorías conspiranoicas con el tema de la inteligencia artificial, que básicamente es un brazo Mediático de lo que la tecnología puede llegar a terminar eh, casi que en un escenario mucho más como de, de Hollywood, pero que podría perfectamente ser posible. La tecnología viene generando ese tipo de impactos hace mucho rato o sea, y con cuestiones que vienen de hace casi un siglo, la radio, la televisión, el Internet y en la medida de que uno logra entender que estos cambios van a seguir y solo se van a intensificar y los tiempos en los que se producen los cambios radicales van a ser cada vez más cortos, uno de alguna forma creo que, de nuevo, debería establecer una relación respetuosa y de entendimiento con lo que la tecnología finalmente termina generando y de alguna forma también saludable en términos de, por ejemplo, no dejar que la tecnología te atrape, eh, tener mucho cuidado, por ejemplo, en el momento de criar y cuánta tecnología metes, que esto pasa de forma muy tradicional, por ejemplo, en, en familias que a veces no están formadas tanto en la tecnología, y claro, le entregan un teléfono a, a un niño pequeño, a una niña pequeña, que todavía no tiene las herramientas para llevar una vida saludable con la tecnología, y eso termina generando más bien un problema que, que un beneficio. Hay una entrevista famosa que le hacen a Steve Jobs cuando se acababa de lanzar el iPad, Um, y él habló maravillas del iPad y que era muy fácil de usar y que era realmente la cosa que iba a revolucionar nuevamente después del iPhone todo el mundo. Y le dicen, bueno, ¿y tus hijos cómo se llevan con el iPad? dice no, a mis hijos no pueden usar un iPad, está prohibido en casa. Y claro, y luego lo trata como de arreglar y de contextualizar, diciendo, no, es que el iPad es tan bueno, es tan genial, es tan usable que cualquier chico lo podría usar. Pero claro, deja entrever que por más de que tú tengas una relación cercana con la tecnología, también tienes una relación de mucho respeto respecto de lo que eso pueda llegar a generar.
1: Cuéntanos qué es eso, qué, qué son los ladrones del tiempo y, y cómo los podemos entender también desde la perspectiva del
0: error. Eh, y, y Yo no sé a cuántos emprendedores les pasa porque, insisto, creo que a veces se habla poco de eso, pero estoy constantemente navegando entre la pérdida de foco y el reenfocarse. La pérdida de foco, muchas veces, insisto, por el, por el ánimo y la pasión que uno tiene, eh, es una cosa que históricamente me, me ha ocasionado una serie de, de, de caídas y, y de metidas de pata, porque, insisto, a veces ni siquiera te das cuenta, sino que hasta que lo miras un poco en, en retrospectiva. Otro ladrón del tiempo que a veces te hace dar vueltas innecesarias y que puede afectar tu negocio es la falta de, de límites. Eh, a ver, el, el más típico que uno escucha cuando alguien está iniciando un, un proyecto, un, un negocio, es, ay no, yo trabajo hasta la hora que sea porque, porque, porque tengo que hacerlo. Y no hay fines de semana y yo trabajo el viernes hasta tarde y luego el sábado y luego, luego el domingo si es necesario. Y si bien uno nunca termina, o yo creo que uno nunca termina de ajustarse como emprendedor a un horario absolutamente de oficina, en general cuando uno lo logra eh, resolver bien, a tener una vida cada vez, por así decirlo, más normal, eh, es algo que constantemente uno tiene que estar ajustando. Y en, en mi caso, por ejemplo, vuelvo a la historia de, del nacimiento de mis chicos, de Gustavo y Lucas, cuando ellos nacen fueron una cachetada para que mi negocio se organizara, mi empresa se organizara y yo me permitiera vivir como un ser de bien, o sea, con horarios más o menos humanos con la posibilidad de criar entregando el foco, el cariño y el tiempo de calidad que mis hijos necesitaban y de hecho cuando eso pasó yo vendí una parte de mi empresa llevábamos um, casi tres años de ilógica cuando los chicos nacen bueno, todo lo que te dije, mellizos todo, todo lo que eso significa mi esposa enfermera todavía en ese tiempo haciendo turnos también en, en el hospital entonces claramente fue un desafío la crianza temprana estando montado en un emprendimiento entonces para mí fue ok detecté este ladrón del tiempo me voy a hacer cargo con lo doloroso que fue y vendí una parte de mi empresa y de hecho el puesto de CEO que yo tenía en ese momento se lo entrego justamente que era parte de las condiciones a uno de mis socios Felipe a quien le agradezco la vida por haber aceptado ese desafío y hacerse cargo en una etapa temprana de una empresa que estaba recién dando sus primeros pasos y donde por una digamos decisión y definición personal de poner en ese momento el foco donde me parecía que era lo más importante y que si no sentía que me iba a arrepentir toda la vida fue justamente para eh, tener ese tipo de calidad con los niños eh, y, es, y eso está todo el rato ahí penándote no sé si hay gente seguro que hay personas que, que han emprendido y, y van a encontrar algún grado de afinidad con eso lo hayan hecho o no yo siento que quizás incluso me di cuenta tarde porque luego de muchas, muchas, muchas noches en las que yo los veía, o sea, días en los que los veía dormir solamente, porque me iba cuando estaban durmiendo y cuando volvía del trabajo estaban durmiendo, son como, no, no, esto no puede ser a costa de todo, o sea, no. Eh, y sí, y hay otros que son un poco más tradicionales y están en los libros de management como el exceso de control, la falta de delegación, el sentir que uno a veces se las sabe todas y eso, aunque a veces venga con la mejor intención, es un ladrón del tiempo. O sea, uno tiene que mejor invertirle a trabajar en equipo, a formar, a entenderse con sus equipos que uno evidentemente en algún momento logra consolidar para que el tiempo que uno, en la posición que esté, sea CEO o lo que sea, realmente rinda como debería rendir sin tener que acaparar, aunque lo hagas con la mejor intención. Creo que por ahí hay cuatro ladrones del tiempo muy típicos que identificarlos cuesta mucho, pero una vez que los identificas hacerte cargo de cambiarlos. Uy. Ha sido
1: súper interesante esta conversación. Eh, me voy a quedar eh, con los ladrones del tiempo. Me parece que, que es una muy buena manera de resumir cómo ellos hacen que estemos en lo que no debemos estar y que nos roben no solamente el tiempo, sino además la, la tranquilidad, la capacidad de dormir en paz. Y... Y creo que ahí hay algo muy importante para, para quienes nos oigan. Te agradezco mucho haberte conectado con nosotros, te agradezco mucho haber abierto tu corazón, contar tu historia y por supuesto gracias por demostrarnos que desde la lógica más natural de ver la vida y de analizar variables y de entender todas las circunstancias se puede vivir con ilógica. <risa>
0: Muchas gracias, Silvia. Un placer acompañarte y un saludo grande a todos los que nos escucharon el día de hoy.
1: Síguenos en Instagram en Mistakes-Latam, en LinkedIn Mistakes-Errores Inspiradores y, por supuesto, en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes, Errores Inspiradores. Conduce Silvia Agudelo. Una iniciativa de Heart, Marcas Más Humanas. Produce expertaudiobranding.com.